0: Hola, muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief. Yo soy Arturo Salazar, uno de los fundadores de Briefy, y te doy la bienvenida a este programa, a este resumen de noticias para este jueves 7 de enero. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, pues ayer fue uno de esos días en los que pues, me queda claro que alguien dijo 2021 sorpréndeme, y alguien arruinó el pacto en el cual ya no íbamos a decir ese tipo de cosas porque se sabe que, pues cuando dices 2020 sorpréndeme, ya vimos lo que pasó. Entonces habíamos quedado, habíamos acordado que ya no se iba a decir 2021 sorpréndeme o enero sorpréndeme porque las cosas pasan. Y ayer nos sorprendimos y vamos a hablar de varios temas el día de hoy. Primero voy a hablar de México, después voy a hablar de Estados Unidos, que es el tema central del brief. Y después voy a dar más noticias, pero sin duda el tema principal es Estados Unidos. Pero bueno, vamos a hablar de México primero. Hugo lópez Gatel. Hugo lópez Gatel es el subsecretario de salud en México, un hombre que ha sido duramente criticado por diferentes segmentos de la sociedad mexicana desde hace muchos meses, debido a la estrategia que adoptó el gobierno para combatir el COVID-19 en nuestro país. Entonces, ha habido mucha polémica últimamente, mucha crítica últimamente, porque Hugo lópez Gatel se fue a la playa, se fue a Oaxaca, a una playa, se le tomaron unas fotos a Hugo lópez Gatel y pues la gente empezó a exigir su renuncia debido a que siendo él el máximo responsable de la estrategia anti-COVID y es una persona que está diciendo que no salgas de tu casa y que te vacunes y todo lo que se supone que tiene que decir un responsable de este tipo de causas, pues fue una persona que se fue a la playa y pues a la gente le pareció incoherente y exigían su renuncia. Así como diferentes ejemplos en diferentes partes del mundo que funcionarios con su misma autoridad renunciaron después de que fueron sorprendidos viajando o que fueron sorprendidos en la playa Hugo lópez Gatel también debería en esta lógica ser despedido o renunciar eso es lo que la sociedad mexicana en algunos sectores estaba exigiendo ante todo esto pues Andrés Manuel López Obrador el día de ayer salió a defenderlo y el presidente afirmó que no iba a renunciar que tampoco iba a ser despedido y de hecho lo presumió Tal cual, puso su currículum en la pantalla de la conferencia matutina y dijo que no cree que haya un funcionario en el mundo con estas características profesionales y que aunque se enojen, y ya sé lo que le van a contestar, lópez Gatel es de primera línea, está preparado, es un gran profesional. Descartó la intención de despedir al subsecretario y pues dijo que existe una campaña de desprestigio en su contra muy injusta. Después de esto, puso el currículum de lópez gatel en la pantalla y pues... Todo el mundo ya sabíamos, pero López Obrador quiso recordar que es un hombre que estudió en la UNAM, que tiene una maestría en la Universidad Jim Hopkins y que tiene también estudios en el Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas, Salvador Subirán. Entonces, Hugo lópez Gatel no se va a ir de ahí por lo pronto. Ahora sí vamos a hablar de Estados Unidos, porque ayer teníamos en la agenda, y lo anunciábamos ayer en el brief, que se daba el paso final en Estados Unidos para declarar a Joe Biden oficialmente el próximo presidente de Estados Unidos. Se iba a llevar a cabo una ceremonia en la cual ya se oficializaba este acto, este hecho, pero antes de que empezara todo esto, Donald Trump, Donaldo, el presidente más naranja del mundo, tuiteó muy temprano que esperaba que el vicepresidente Mike Pence, que era el que iba a presidir esta sesión, bloqueara la victoria de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos. Pocos minutos después... Máximo una hora. Mike Pence publica una carta en la que se negaba a hacerlo y afirmaba que iba a respetar los resultados de la elección. Y después de esto comenzó la sesión en el Congreso, en el Capitolio, y todos dijimos, bueno, pues ya, en unas horas, tal cual, Joe Biden, presidente oficialmente, ¿no? El debate se llevaba a cabo en el Congreso de Estados Unidos y se discutía una objeción que todavía unos cuantos senadores republicanos tenían de los resultados de las presidenciales que ganó el Demócrata, eh, que era un movimiento que les daba más capital político a los senadores... ¿Qué posibilidades de realmente bloquear el resultado? Como Donald Trump pierde, entonces queda pues ahí un, un asiento vacío para un liderazgo republicano y pues varios senadores encabezados por Ted Cruz dijeron, ah, vamos a levantar la mano, vamos a hacer una objeción final para ganarnos pues varios de los seguidores de Trump y decir que nosotros sí luchamos hasta el final por el presidente más naranja del mundo, ¿no? Entonces esto te digo que tenía más sentido de capital político, al final fue suspendido porque miles de simpatizantes del presidente Trump se acercaron al Capitolio y lograron ingresar a él tras enfrentarse con los agentes antidisturbios, obligando a la policía a cerrar el edificio y evacuar a todos los participantes de esta sesión, que como ya lo dije estaban los senadores, congresistas, la vicepresidenta electa Kamala Harris, que es senadora, el vicepresidente Mike Pence, que presidía la sesión, y la manifestación, que buscaba expresar el apoyo a Trump en su lucha contra el presunto y no probado fraude electoral, se tornó muy violenta. Una persona murió debido a un balazo y te digo, los, las personas, los manifestantes invadieron el Capitolio. O sea, terrible. Las oficinas de los congresistas estaban sentados en las mesas y en las sillas de los senadores tomándose fotos, tomándose selfies, destruyendo las cosas. Entonces todo esto se, vol se, se salió del control, se salió completamente de control. Eh, cuando ya estaba sucediendo todo esto, avanzado toda esta protesta, el presidente electo Joe Biden en un mensaje que dio desde Delaware, pidió a Donald Trump que detuviera la violencia y que pidiera a sus fanáticos que detuvieran el atraco y catalogó este movimiento como una insurrección, no una protesta, a lo que el presidente saliente, Donald Trump, culpó por lo ocurrido a su vicepresidente Mike Pence luego de que se negara a objetar la certificación del Congreso. Lo que tuiteó, porque todo lo hizo mediante Twitter, menos un video que te cuento, eh, dijo que Mike Pence no tuvo el coraje de hacer lo que debería haberse hecho para proteger a nuestro país y nuestra Constitución. Estados Unidos exige la verdad. Y luego Trump llamó a sus seguidores a manifestarse pacíficamente y posteriormente a, ma a marcharse a su casa. Dijo que los amaba, que eran patriotas, pero en ningún momento condenó que estuvieran haciendo lo que hicieron. Entonces, Washington D.C., que es la capital de Estados Unidos, decretó un toque de queda a partir de las 6 de la tarde, que pues la verdad es que nadie, nadie quiso respetar, siguieron en las calles, entonces esto fue básicamente lo que sucedió. La paz, entre comillas, volvió, todavía se tiene que hacer la misma ceremonia que se estaba haciendo, se tiene que retomar, que hasta este momento en el que estoy hablando no se ha retornado a la, a la sesión, pero... El país obviamente fue criticado por gobiernos de todo el mundo, porque irónicamente Estados Unidos es el primer país que critica elecciones amorfas de otros países y ahora se ve en la penosa situación de tener un problema interno que muchos medios estadounidenses catalogaron como terrorismo doméstico. Y pues yo esperaba y mucha gente esperaba que Canadá, Reino Unido, Alemania mostraran signos de preocupación y desconcierto, pero yo verdaderamente perdí la cabeza cuando Venezuela. Venezuela emitió un comunicado en el que demostraba su preocupación por lo que estaba pasando en Estados Unidos. Unidos y la verdad le restregaron en la cara a Estados Unidos que Estados Unidos padece del mismo mal que ha generado en otros países el país con sus políticas de agresión. Entonces de ese nivel es el retroceso que vivió ayer el líder del mundo libre que es Estados Unidos. A Donaldo le quedan dos semanas de presidente, no está claro qué va a suceder con él. Se habla de que Mike Pence podría destituirlo con la enmienda número 25. También miembros del Congreso hablan de aplicar la ley del impeachment para destituirlo lo antes posible. No sabemos qué va a pasar, pero eso fue lo que sucedió el día de ayer en Estados Unidos y la verdad fue muy triste y muy lamentable de observar. Y en otras noticias políticas gringas, el día de ayer los demócratas... Terminaron de completar una barrida de dos escaños del Senado de Estados Unidos que estaban en juego en la segunda vuelta de las elecciones en Georgia. Los demócratas ganan y con esto tienen el control de la Cámara Alta y aumentan las perspectivas de la ambiciosa agenda legislativa que tiene el presidente electo Joe Biden. El demócrata John Ossoff obtuvo 50.3% y el republicano David Perdue, un 49.7%, con el 98% de los votos esperados, según Edison Research. Entonces, gran victoria desde el año 30, que un presidente no perdía la reelección, el Congreso y el Senado en las mismas elecciones. Entonces, Donaldo definitivamente llevó a lo más hondo al partido republicano en los Estados Unidos. Hablemos de COVID-19 porque el día de ayer el primer ministro británico Boris Johnson defendió con bastante fuerza ante el parlamento su decisión de confinar a Inglaterra en medio de un aumento de contagios por el nuevo COVID-19, el que es más contagioso, y aseguró que se trata de ganar la guerra de la vacunación en contra del COVID y con ello salvar vidas. Ha sido muy criticado por hacer este confinamiento que es bastante estricto, hasta las escuelas cerraron y con esto pues Boris Johnson piensa y planea que acabe con el COVID-19 antes de que el COVID-19 acabe con ellos. Hablando de vacunación, el día de ayer la Comisión Europea otorgó una licencia condicional a la farmacéutica estadounidense moderna para el uso en los países europeos de su vacuna en contra del COVID apenas unas horas después de que la Agencia Europea del Medicamento haya respaldado la seguridad y efectividad de la vacuna. Y por último, eh, con continuación a lo que China estaba haciendo con relación a la misión de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que planeaba enviar al país asiático eh, un grupo de investigadores para entender qué había pasado con el inicio del COVID-19, eh, siguen sin poder entrar al país. La OMS pues sigue decepcionada porque China no los deja entrar. Y China ya dio un poquito más de información acerca de por qué no los está dejando entrar. Hablan de que hay un malentendido en temas de las fechas, que se supone que ya tenían que tener todos los permisos este grupo de 10 investigadores para detectar pues qué fue el origen del COVID-19. Pero al mismo tiempo, pues también eh, China está en un proceso de... Eh, Intentar remodelar la narrativa de dónde se originó la enfermedad. A China no le conviene, por temas de relaciones públicas, que la gente diga que el COVID nació en China. Y ha habido una serie de, de campañas mediáticas que China está impulsando para decir que realmente no nació ahí, que en Europa ya se había detectado meses antes. Entonces... Toda esta lucha de poder, pues obviamente una investigación formal por parte de la OMS no le parece la mejor de las ideas a China. Y vamos a ver si China al final se deja investigar, si no se deja investigar o si está preparándose internamente para que no encuentre nada. No sabemos qué va a suceder. Por lo pronto, el grupo de investigación todavía no entra al país asiático. Muy bien, este fue un brief un poco apresurado, pero esta fue la conversación del mundo para el día de hoy. Espero que te haya gustado, espero que te sirva mucho. Y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de Esto que es el Brief. Te mando un fuerte abrazo. Yo soy Arturo. Adiós.